0: Hola a todos y bienvenidos. En el episodio de hoy vamos a contestar unas cuantas dudas más que me habéis ido dejando en el email o bien por Instagram y como siempre yo las considero interesantes, muchas de ellas y las traigo aquí al podcast para que no solamente sirvan para la persona que me las ha preguntado sino para todos los que lo escucháis. Vamos a ello. La primera de las dudas tiene que ver con Leonor de Austria, que era hermana de Carlos V y de la que hablamos en un episodio sobre las princesas que no habían querido casarse, etc. Y ya dijimos que la pobre Leonor había sido simplemente un peón de ajedrez en el tablero geopolítico de su hermano, que la casó con quien le convino y no hizo mucho caso a lo que su hermana quería. En este aspecto, Carlos V podíamos calificarlo un poco de marimandón dinástico, y lo fue y bastante. Entonces Leonor en un primer matrimonio estuvo casada con Manuel I de Portugal... ...con el que tuvo una hija... ...y posteriormente su hermano la reclamó para casarla de nuevo... ...con su gran archienemigo, el rey Francisco I de Francia. ¿Qué pasó con esa niña? Ahí decíamos en el, en el episodio pues que la, la madre se fue y la dejó en, en Portugal... Y por tanto se separaron para siempre y cuando su madre quiso volver a recogerla y que se fuera a vivir con ella, la hija no quiso. Y esto fue un gran dolor para Leonor de Austria hasta tal punto que estaba ya enferma y murió poco después. Muchas veces se dice que debido al gran dolor que le supuso esto. Entonces me preguntaban, eh, Manuel me preguntó eh, por email ¿Qué fue de esta princesa, de la hija de Leonor de Austria? Bueno, eh, esta niña se llamaba María, su título era duquesa de Viseu, era un título portugués y se la consideró en su época la princesa más acaudalada de Europa, porque tanto por parte de su padre Manuel I de Portugal como por parte de su madre leonor de Austria heredó una gran fortuna, además fue hija única, no tuvieron más hijos. Eh, sin embargo nunca se casó, se quedó soltera, murió con 56 años en el año 1577 y realmente hay poco más que decir de ella salvo que su vida en realidad pues eh, imaginaros la que fue no cuando le quitaron a su madre porque realmente le quitaron a su madre de su lado y probablemente sufrió mucho hasta el punto de que mm, se negó a volver con ella cuando su madre la reclamó. De esta princesa aparte de decir que fue una, la princesa más acaudalada de Europa se la llamaba también decían que era una princesa bastante guapa. Entiendo que lo que pudieran entender ellos por guapa de la época, porque en las, iba a decir en las fotos, en los cuadros que, que quedan de ella, no es más que una princesa de Habsburgo eh, como muchas y con los mismos rasgos. Entonces, repito, de su vida hay poco que decir. Sí que eh, hubo negociaciones para casarla con Felipe II, que eh, Felipe II era... Con este tipo de familias de los austrias era su sobrino, pero a la vez era también su primo. Lo que ocurre es que en aquel momento aparecía un peón más interesante en el tablero, que fue eh, la reina de Inglaterra, la que fue la segunda esposa de Felipe II, de la que hemos hablado hace poco. Y Felipe II se casó con ella, entonces este matrimonio ya no llegó a nada. Eso es lo único que hay un poco interesante en su vida. Nada más, murió con 56 años, sin hijos, sin casarse y con una vida un poco triste. Ya sabéis que eso es lo normal en prácticamente, yo diría que el 90% de las reinas, princesas, infantas que han pasado por este podcast. Manuela me preguntaba, también referente al mismo episodio, que quién era el padre biológico de Alfonso XII. En ese episodio hablábamos de que Isabel II tampoco se había querido casar con el marido que le habían buscado, que era un primo suyo homosexual y que los hijos que tuvo en ese matrimonio, a pesar de ser legalmente hijos de su marido, en realidad se consideraba que ninguno de ellos era su hijo biológico. Y me decía Manuela que quién era en concreto el padre de Alfonso XII. Bueno, sobre esto se han escrito miles de páginas. En general se considera que el matrimonio era un matrimonio solo de cara a la galería y que ellos no tenían ningún tipo de relaciones y que de hecho eh, Francisco de Asís, que era el marido de Isabel II, tenía una vida aparte con una pareja y que la reina lo sabía y no había ningún problema. Mientras que ella tenía distintas relaciones con distintos hombres. ¿no? Hay una anécdota, no sabemos si apócrifa o no, eh, según la cual Isabel II le llegó a decir a su hijo Alfonso XII que la única sangre borbón que corría por sus venas era la suya, la de su madre. Y no la de su padre, que también era un morbón. Se habla de que su padre, el padre de Alfonso XII, era un militar, un militar valenciano, que era hijo de un noble que se llamaba Puch Es el que supuestamente era su padre. Ahora bien, hay todo tipo de apreciaciones sobre este tema. Por ejemplo, hay historiadores que refutan la teoría de que Francisco de Asís fuera homosexual. Y según ellos... Tuvo varias amantes y tuvo varios hijos ilegítimos. Si eso hubiera sido así, en principio, los hijos de Isabel II no tenían por qué haber sido de otras personas que no hubieran sido el marido. ¿Cómo podemos saber esto? Esto es mmm, prácticamente imposible. Eh, sí que existen algunas fuentes, digamos, primarias en las que se habla pues de discusiones que tenía Isabel II con algunos de sus eh, ministros, por ejemplo, con Narváez, con el general Narváez, ministros o personas de confianza, en la que le hablaban pues de que había que acabar con ciertas relaciones que tenía porque eran un escándalo público y, y en esas conversaciones pues se daba a entender que la reina estaba ahí embarazada y que estaba embarazada de esa persona eh, con la que querían sus consejeros que dejara la relación. Bueno, como en todo ya sabéis que nunca podremos saber la verdad, pero como la pregunta era quién era el padre biológico de Alfonso XII, en principio lo que se cree es que era este militar valenciano llamado Putsmultó. También por email me llegó una, una duda que perdonarme porque no he. sobre todo que me perdone la persona que me la envió porque no he recogido aquí cuál era su nombre. Eh, y me preguntaba si en algún caso las reinas o princesas o infantas eran mayores que eh, el cónyuge con el que se casaban. Normalmente se buscaba una princesa que fuera de una edad parecida y sobre todo que ya hubiera tenido la primera regla para que pudiera empezar a procrear, que era para lo que, como digo yo siempre, entre comillas, se la compraba. Entonces, en general, tenían unas edades muy similares. Casos en los que la esposa era mucho mayor, pues, por ejemplo, hablamos hace poco de ella, María Tudor, reina de Inglaterra, segunda esposa de Felipe II, aunque Felipe II todavía no era rey en el momento que se casaron era bastante mayor que, que Felipe II y así fue, no tuvieron hijos. Pero lo lógico es que fuera más o menos de la misma edad y siempre la, la reina, la infanta, la princesa un poco más joven. Tampoco importaba que fuera un poquito mayor. Por ejemplo, Isabel de Borbón, que era la primera esposa, fue la primera esposa de Felipe IV, pues sí que era un par de años o tres mayor que Felipe IV, pero eso era poco importante sí que era más normal que hubiera grandes diferencias de edad a favor del marido. Por ejemplo, Felipe IV su segunda mujer, Mariana de Austria, que era su sobrina, pues sí que tenían una diferencia de edad bastante considerable, de hecho de 30 años aproximadamente o quizá más. Pero bueno, en general, como os he dicho, edades muy similares. Por último, Enrique me comentó por email una duda... Bastante interesante que era que qué ocurría con los idiomas de la corte a la que llegaban estas infantas o princesas para casarse. Si se casaban con el emperador de Austria, que pasaba? Hablaban alemán. La que venía de Austria a España hablaba español. Como le contesté a Enrique, primero de todo, por lo general había muchas ocasiones en que la princesa que venía a España o la que iba a Austria, su madre pertenecía a ese mismo país. Entonces, había tenido como lengua materna o bien como segunda lengua esa lengua de su madre. Por ejemplo, Mariana de Austria. Mariana de Austria viene de Viena a casarse con Felipe IV. Pero es que Mariana de Austria era hija de una infanta española, era hija de una hermana de Felipe IV. Entonces, aunque ella hablaba alemán, también hablaba español por parte de su madre. Como ejemplo, os digo. Otro ejemplo. Eh, cuando su hija Margarita, la infanta Margarita, se va a casar, a Viena con el emperador. Ese emperador, Leopoldo I, era hijo de una española, entonces hablaba también español y de hecho los cónyuges fundamentalmente hablaban en español según se piensa porque la Margarita nunca llegó a dominar el alemán. Sin embargo, al hilo de lo que me preguntaba Enrique, Margarita sí que se sabe que cuando se casó y en los meses previos a emprender la jornada para irse a Viena, Sí que estuvo intentando aprender alemán y le regalaron una gramática alemana quienes los embajadores de Austria. ¿Quiénes eran los embajadores de Austria? Ya hemos hablado de ellos. Sofía de Dietrichstein y el conde de Petting era su marido. Sí que se sabe por el diario del conde que le regalaron una gramática y que más o menos estuvieron intentando que hablar algo de alemán, pero parece que no llegó a dominarlo y a ello contribuyó el hecho de que con su marido hablaban español porque el marido era hijo de una española. Pero estos no eran todos los casos. Otro caso que le contaba yo a Enrique es Isabel de Borbón. Viene a casarse con Felipe IV. Hablábamos antes de ella respecto a las edades de las princesas. Ella, su madre, no era española. Yo no hablaba español. Entonces, cuando vino, evidentemente lo tuvo que aprender aquí. Le tuvieron que poner algún preceptor o tutor. Pero no hay fuentes que nos hablen de eso. No... No encontramos crónicas en que nos digan, pues la princesa no hablaba nada de español y se le dieron unas clases. Se supone que acabarían dominándolo, porque sí se sabe que tenían luego mucha relación con sus damas. Por ejemplo, Isabel de Borbón eh, se sabe que se desahogaba con su camarera mayor sobre las infidelidades de su marido. Pues sería en español. En un español mayor, en un español menor, bueno, eso no lo sabemos. Pero claro el idioma estaba claro que lo tenían que dominar. Esto daba a veces también bastantes problemas porque la princesa que llegaba a una corte nueva venía con un séquito. La única corte que no admitía séquito extranjero era Francia. Entonces, por ejemplo, María Teresa de Austria, nuestra infanta, cuando se casó con Luis XIV y se fue a Francia, las damas la acompañaron hasta la frontera y se tuvieron que volver. Allí no dejaron que entraran damas extranjeras. Pero, por ejemplo, en Viena, ...en el imperio, sí que dejaban... ...entonces allí iba la princesa, iba con todo su séquito... ...eso daba lugar a un montón de problemas impresionantes... ...había un montón de cartas quejándose... ...de lo que hacían las damas allí... ...de que intentaban hablar siempre en español... ...de que no querían hablar en alemán... ...de que a la emperatriz la tenían pues... ...en una especie de... ...círculo que no la dejaban salir... ...con costumbres españolas, con lengua en español... ...de eso sí que hay constancia... ...de que había muchos problemas por el séquito... ...entonces... Quizá eso contribuía a que la nueva consorte mmm, hablara poco en el idioma de su país de destino y se quedara con la lengua materna apoyada por sus damas. Bueno, que había muchísimos casos en general. Pero vamos a la pregunta de Enrique. No hay mucha constancia de qué ocurría con estas princesas. Si alguien les enseñaba, se dedicaba a enseñar el idioma. Si no se dedicaba a ellos, si la aprendían sobre la marcha. Yo al menos no he leído nada al respecto.